0: Välkommen till Jaktloggin podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Prima Dogg Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Tracker hundpejlar, när du vill ha full kontroll över din jakt. Det är verkligen superroligt att så otroligt många gillade förra avsnittet med Rasmus Boström. Det här avsnittet är alltså en uppföljning av mitt förra samtal med Rasmus. Och jag tänker att vi börjar där vi slutade senast. Grytjakten har vi egentligen inte pratat någonting om. Och egentligen inte injagningen av stövare heller. För det tänkte jag vi skulle prata om. Ja. Framförallt på hävjakten. Hur, hur tycker du att... Eller hur beter du dig när du köper din stövare och du ska jaga in den för räv då? Från om vi räknar sex månaders ålder till två år då?
1: Ja, det är som jag... Vi har ju berört ämnet på sätt och vis mm. redan. Jag tror det är väl ändå en bra idé att varva enkla fina lägen med svåra lägen. Så att man inte liksom bara ger dem de här åker runt och, och letar smörlägen så att säga. Sen beror det ju lite på vad det är. Jag menar, om hunden är ett halvår när det är på hösten då. Eller den kanske är ett halvår när det ja, är runt jul. Då får man ju lägga upp det på lite olika sätt. Men det, jag tror det är en bra idé att varva det här så att man liksom får både enkla och svåra lägen. Och då ser man ju lite vart det landar. För som sagt, jag tror det är extremt lätt att liksom bara köra på de lätta lägena i början. Och tänka att ja men... Men alltså jag tror man får ta sig den tiden och, och liksom inte bara köra på det här lätta. Alltså då. Här finns det pre- nästan aldrig någon synobsar för det är så lite räv. men <laughs> ja, men, m- men liksom, ja, det är ju så gjort. Självklart vill man ju gärna göra det första gången man släpper dem. Men har någon sett en räv så vill man ju såklart släppa hunden där. Och det är ju inget fel i det. Men det jag tror att man ska passa sig
0: jätte, jätte noga mot att göra det hela tiden. Och frågan är vad det ger egentligen. Om det ger mig själv mest för att jag tycker att det är roligt att hunden har sitt första drev. Ja, det är det ju. Ja. Helt
1: klart. Ja. <laughs> ja, men det är det ju. Jag är inte säker på att det ger hunden så det mycket. Men det är klart att lite ger det ju. Det är kanske, man ser ju lite liksom hur den reagerar då när den kommer iväg. För jag vet att som Helga då till exempel. När jag, hon var ju inte så gammal. Hon är ju, var ju född i augusti. Så jag tror jag var ute och skidade upp en räv med henne och någon gång under... Ja, säg februari eller något liknande. Kommer jag ihåg han idag. Jag tog ett spår med henne helt enkelt att skida på. Och sen efter ett par tre kilometer hade vi stöter även. Och så var hon efter den där i 500 meter. Och så kom hon tillbaka till mig- men alltså jag var ju i där så jag var ju efter spår. Och sen mötte hon mig och sen så bara okej okay, men vi fortsätter då. Och så rullade det på. Och jag kommer inte riktigt ihåg vart vi slutade. Det slutade väl i någon väg misstänker jag och vi gav upp. Eller, alltså det viktiga var väl att hon liksom märkte att ja, men han kommer. Mm. Det är inte så att eh, han vände om och sticker härifrån utan. Jag kom där och peppar på så kör vi igen liksom. Mm. Ta det här och, och så här och, <hör> och så rullade det på. Och så bygger man ju självförtroende för dem också på sätt och vis. Om de, de var som hundar lite. Ja, hon funderar väl på det jag tog vägen. Först tog väl lusten över så att säga och sen så kom hon på att eh, oj, var tog han vägen? Ja, och så kom hon tillbaks liksom. Och så det där tror jag var liksom ja, bra på sätt och vis att märka liksom. Det följde med henne. Ja. Men sen på hösten där om man har en hund och när det är barmark och allting då, självklart så är det väl en bra idé att släppa på ett bra enkelt spår bara att man inte gör det hela tiden. Mm. För det, då blir det lätt... att. Har man en hund som liksom är receptiv- så märker de, att, ja men vad fasen, det är så här vi gör. Och, och bor man på ett område- ett ställe där det är gott om räv- så jag menar, då funkar ju det. Här funkar det absolut inte. Utan här måste man ha en hund som tar gamla spår. Och, då får man också kanske beredda att, att ta den växan i början- liksom, och, och inte bara ta de enkla lägena. Det kan ju snarare vara så att jag tänker så här då i regel. Alltså till exempel- den sista stövaren som jag har hållit på med nu Bosto. Istället för att släppa han på... Om jag liksom har fått en bild klockan halv sex på morgon. Och så är jag uppe vid halv sju då. Istället för att släppa han där så kanske jag släpper Mimmi där. Och så släpper jag boss på ett ställe där jag hade en räv tio igår kväll. Helt enkelt för att ja, se hur man fixar det. Det viktigaste kanske inte är att skjuta räven. Utan det viktigaste kanske är att bara utvärdera hunden. Och se var, vart det är tar vägen. Ja nu är jag ganska resultatinriktad då. Men jag har blivit bättre med åren liksom. Och, och lugna mig liksom... I det och, och liksom tänka att ja, men i slutändan blir
0: det ju bra. Det är det. När man har sett hundars eh, svagheter kanske man kan säga. Till exempel att eh, direkt om de kom ut i en väg så springer de bara planlöst och fram och tillbaka. och Vart det Husse? Vart ska han, han ska han visa spår och sådana här saker? För att eh, man kanske har varit extremt sugen på att få den här även. Så att det är så fruktansvärt bråttom att hunden ska hitta det här spåret. Istället för att kanske låta den eh, jobba själv. Och den kanske kommer efter 20 minuter. Och det kanske inte blir någon vettig jakt av den Men då har han ändå rätt att utspå själv.
1: Ja, och nej men det finns ju flera olika sätt att tänka på med det där. Jag vet att när jag höll på med Lille då. Till exempel. Jag kommer mycket väl ihåg den när det börjar utkristallisera sig med honom. Och det var ju att om jag råkade vara i närheten av en vägövergång till exempel. Då blir han så otroligt stressad av det. För han var ju rädd att bli kopplad. Så då sökte han sig ju därifrån. Som jag stod vid spåret där, det var ju nästan sista plats när han var på det när han hoppade vägen. Utan när han såg mig så vände han och for åt andra håll och letade fast han visste mycket väl att spåret gick åt mig. Men han var rädd och blev kopplad. Så jag lärde mig ju det till slut att låt han bara vara nu. Håll mig. Jag ska hålla mig därifrån, <laughs> helt enkelt. Så blir det inte den traf- väl trafikerad väg så ska jag bara sitta lugnt i båten och låta han sköta sig. Då kommer det gå mycket snabbare att han hittar avspåret. Än att jag ska stå där och liksom hojta och skrika. och Här, här, här och så vidare. Mm. För det gjorde bara att han blev mer och mer ja, rädd och bekopplad. Och ja. stressad och, och
0: runt och, och vinglar. Liksom. Och de där vrålarna här, här, här. Det är ju ganska typiskt när man står och bomskjuter någonting på gryt. Eller att det är en tapp som man blir stressad själv över. Ja, 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 visst. Och så, det är jätteolika det där. Men Helga till exempel var ju
1: svinhäftig på det sättet. Hon kunde jag liksom ha i, i bilen då, till exempel. Och så gick man och kollade någon gryt och så sköt man bom. Eller så liksom stod man och vänta. Och sen till exempel kunde det vara så här att man stod vid ett gryt. Och hon hade ju, förde ju ett jätteväsen då. av och skrek och skällde vid gryter. Så det ofta f- fick man ju ta ner henne till bilen eller bära iväg henne ganska långt därifrån. Ja. Eller dra iväg vägen och koppla upp den Ja, och så gick man iväg med henne och sen så var det någon som sköt bom. Men alltså henne kunde man ju släppa... Hon sprang ju till skottet. För hon visste ju att därifrån finns det ett spår. Ja. De var rätt kul på det sättet. Det kunde ju vara liksom samma om man... Liksom, hon tog ju inte spår upp till grytet- om man stod ner vid bilen vid en väg- till exempel och gått ner gått det. Hon stack ju rätt upp på skottet. Ja. Hon, hon lokaliserade vart det var ja. som en
0: stack hon bara. Ja.
1: Ja. Hon listade ut det, det är närmaste vägen till jakt. Ja. Hon var rolig på det sättet. De har ju mycket egenheter för sig. Liksom. Jag har aldrig haft någon sån hund som... liksom. Ja, man kunde liksom, hon satt i bilen och lyssnade,
0: okej, okay, där smalle. Sen när man släppt ut den då bara tjuff, stack hon dit. Ja, <laughs> ja för det där gör de ju andra Det vet jag ju alltid när vi släppte någon gång, så det är också sprungit ner och hämtar på bilen. För annars blir vi lite för nu, när vi har henne på grytan mm. Det ger ju inget gott mer än att man själv blir förbannad som man springer ner och hämtar då, då kan jag då kommer han alldeles som Janne Långben upp liksom på spåret och sen ja, kommer han upp lite. och då är det han kan, ibland kan han ha stora problem att hitta ut spåret då. men eh, konstigt nog så tycker jag faktiskt att eh, just om man är med på ett gryt eller att man släpper så har han lättare att reda ut det spåret och bara dra en ring och förstå det och sen pang iväg på drivet en en van hoppar på på sin egen tapp, till exempel. att Där kan det vara ett fruktansvärt rotande. Ja. Och han går ju, som regel, den som den har undan egentligen är, går ju rakt bakåt i sina bakspår, 200 meter. Och där börjar han leta, 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 leta. Och där, ja, där kan han bli kvar en timme. Ja, ja där är ju helst inget spår. Nej, det är ju inte det. Inte, så, inte så mycket, i alla fall. Nej, det. och då blir, jag, alltså, då blir man ju själv stressad och... och Nej, jag vet inte riktigt. Det är svårt att lära han det är svårt då lärande mer än att han ska få hålla på själv, känns det som. Ja,
1: och det är nog den där de behöver erfarenheten. Mm. Och det är ju det som tar så extremt mycket tid också. Just med de här stövarna. De, det tycker jag faktiskt, om man nu ska säga något helt annat då. Jag tror en del av de här människorna som har haft spetsar inte riktigt förstår hur mycket tid det ligger bakom de här stövarna som man faktiskt håller på med alltså hur mycket mer annan tid det kräver man är van att spetsarna liksom på något sätt gör det de ska många gånger men stövarna behöver mer att man bara sitter nu
0: lugnt ner och låter hunden lära sig själv på något ja, sätt jag tror att det är väldigt många som inte jagar med stövare som har, som har svårt att, som de som bara ser resultatet på en färdig hund jag tror de har väldigt svårt att förstå tidsmässigt vad man har lagt ner på, på hundarna Ja, det tror jag också faktiskt. Tyvärr. <laughs> ja. Eller, ja, det, det är väl så det är. Ja. Men och, så injagningstips egentligen bara. Och, och ge, ge dem lite prägling med kanske några äkmackor och sen eh, låta dem utvecklas på lite svårare lägen egentligen. Ja, det tror jag. Ja, varierar
1: det där och det är så otroligt lätt att man liksom faller in i det där om man nu som sagt har en 5, 6, 7, 8 åtlade eller någonting och så sitter den en kamera på varje. Och det är så otroligt lätt att man tar den som Bill, räven var på senast. Mm. Eh, och jag, jag går ju bara till mig själv. Men jag vet också att det är, det är så fruktansvärt mycket mer värt om man liksom kan fixa de svåra arbetena än de lätta. Så jag tror man kan tjäna mycket på det och variera det där. Så att man liksom inte lär hunden att bara ta ja, varma slag om man säger. För det får man igen sen de andra tio åren när ja. <laughs> man har den typ så, men det, det är väl egentligen det viktigaste på något sätt, alltså variera just spåråldern där. På något sätt tycker jag det är så konstigt för man, man försöker liksom, jag försöker hitta hur man tänker men på något sätt så är det så, man har gjort det så länge så det är så naturligt så man tänker inte på det. Men jag har ju liksom alltid, när jag skaffar en valp, en stegringsplan om vi uttrycker det så. Alltså jag har ju en plan för hunden. Och det är ju till exempel nu att släppa den på räv då. Ta med den ut när den är en liten varp. Ja, den får föra med ut på minkjakt i skärgården till exempel. Eller minkjakt hemma här också för den delen. Men det är mycket mindre med mink här. Jag vill ha med dem på mordjakt. Och det här beror ju lite på vilken tid hunden är en valp. Mm. Alltså om du får den i augusti eller om du får den i ja, april. Det beror ju lite på vad, i, i vilken ålder den är. Men jag försöker ju ha med dem på allt möjligt som jag själv är intresserad av att jaga. I olika mån om man säger då. Och då ser man ju lite hur den reagerar på saker de är med på. Minkjakten tycker jag är fantastiskt bra. Och, och det är väl en sån där sak som jag insåg när jag menar jag hade gamla ölan med på minkjakten. När han var tio år gammal. Bara för att ingen hade sagt till mig att det gick bra att jaga mink med stövare. Till exempel. Och så hade jag med han, jag tror han var tio år då. Hade med han ute i skärgården för jag fick ingen hundvakt åt han. Och då insåg jag liksom att fy fan vad jag har gjort bort mig som inte har haft med han hela livet på minkjakt. Oh. Vet du, han grävde ju så torverna rökde. Oh. Och jag menar, då hade jag haft en hund till att släppa. Förutom finspetsen och tärgerna jag hade oh. och laikan, då kunde jag ha kört stövaren också som en, en hund liksom att leta mink med. Nej, så det, men det varierar det där. Och just spårningen är ju det som löser allting. Det finns ju ytterst få stövare som inte klarar av... Det, det. Det är ju inte så ofta som en stövare inte klarar av att jaga räv. Alltså inte fixar det, om man säger, att och, och jaga. Rent tekniskt. Nej, rent tekniskt om man säger. Men däremot är det ju svårt att hitta rävarna. Och det tycker jag, liksom, det är det som är framgångsfaktorn. Och ju bättre de är på att ta slag, desto bättre kommer att lyckas i slutändan. Och sen är det en fantastiskt bra idé. Och det, det måste man ändå säga att jag tycker faktiskt att om man nu ska <laughs> landa på jakttider här plötsligt så känner jag ju ändå en stor klump i magen över att vi liksom har faktiskt blivit fråntagna grävlingjakten första augusti då. Mm. Med ställande hund. Eller med, alltså, med grä, alltså man går upp till ett grävlinggryt och släpper stövande. Det gjorde jag senast i höstas med boss. Mm. Det var ju fantastiskt typ 2 augusti eller någonting. Gick ut med familjen, släppte dem vid ett grävlinggryt. Stånskallen och en halv kilometer bort. Ja en grävling. Och det tycker jag faktiskt är tragiskt. För jag menar, nu kommer ju premiären vara samtidigt som premiären Och det kommer ju det kommer vara en och annan grävling som klarar sig. Ja. Om det nu var det som har syftet då, jag vet inte.
0: Ja, nej, jag vet inte heller. Jag tror att eh, de flesta personer som jagar rovdjur oavsett ställande, hundar eller drivande, så är det nog eh, en extrem klump i magen vad det gäller eh, den premiärförskjutningen. Ja, ja, det är fruktansvärt är det. Åt egentligen ingen anledning. Jag ser inte, jag ser inte syftet med det överhuvudtaget. Nej, och jag har faktiskt inte fått.
1: Något. Den enda förklaringen man har fått ifrån det är att typ att eh, vi jägare har själv förstört för oss eftersom folk har så att säga, lagt ut bilder där de har jagat grävling med sina älghundar.
0: Ja, jag kan liksom inte se det argumentet med tanke på att man får fortfarande får jaga vildsvin med dem.
1: Nej, inte jag heller. Det är så galet. Men det är skillnad på djur och djur. Ja. Det är så. Grävlingar är lite gulliga och vildsvin är otäcka och har sönder bilarna när man kör på dem och så vidare.
0: Ja och det ser vi ju framförallt, jag vet inte hur, hur drabbad du har varit men kring det här med björn och varg och lojusjakten eh, är ju en väldigt känslig fråga. Ja visst, det är ja. det.
1: Jag har egentligen inte varit drabbad alls. Tror du för övrigt om man nu ska prata om något helt annat när vi gav, gav ut första varjaktfilmen då, eh, Svensk Varjakt nummer ett, då tänkte man ju att alltså, ja, det var ju några som hörde av sig. Men alltså, ingenting som fick mig då så var dåligt om nätterna. Utan det, det var väl typ en som hörde av sig liksom att ja, jag vet vart du bor ja men okej, okay. <laughs> du är välkommen. <laughs> ja, jag finns
0: på hitta. <laughs> ja,
1: det är inga problem att hitta mig. Nej. Det gör alla som vill. Ja, ja nej men det, det kändes det känns som att man har väl fått gehör då. Man tyckte säkert att det var praktiskt på något sätt också att köra liksom Lösunds premiären då 21 augusti då. Men alltså, det, ja, jag vet inte. Jag har faktiskt inte läst så noga så att jag kan säga, men det vore väl fantastiskt. Vi har ju vildsvin här uppe faktiskt. Vi skjuter något vildsvin varje år uppe i Älvdalen med omnöjd. Mm. Så det... Ja, då är det så då. Ja, ja, det är... <skratt> uppenbarligen så går det bättre att jaga vildsvin med älghundar än grävling. Ja,
0: uppenbarligen. Utan <skratt> att de ska bryta till älg då. Ja, så är det Eller byta. Om man säger grytjakten då och terrier. Ja. Vi jagar ju gryt ganska mycket båda två. Ja, visst. När du väljer en terrier, vad, vad tänker du på då? När du letar efter linjer till exempel och du, du vill köpa... Vi säger att du skulle stå utan terrier idag och du, du vill köpa en terrier. Vad, vad kommer du leta efter?
1: Ja, storlek och jaktlust. Mm. Det, det är väl, skärpa är ju såklart bra. Men jag skulle säga att man tittar väl kanske efter lite olika saker beroende på vart man bor. Så som det ser ut nu. alltså Jag åker ju kanske inte runt och jagar räv lika mycket som jag gjorde förr i tiden. Utan jag jagar räv mer hemma. Mera hemmabunden helt enkelt. Och mycket av de gryten vi har är ett svintrånga gryt. Med enkla, enkelpiper. Visst har vi ett och annat bra gryt som är stort med många ingångar. Men de flesta är enkelpipa, alltså en ingång. Och sen är det ganska trångt. Och många gånger är det också stengryt. Men då, nästan alltid är det trånga gryt. Så skulle jag liksom sätta det i en skala mellan olika saker. Då skulle jag säga att storleken är ju är jätte, jätteviktig i min värld på ett tärger. För det spelar ingen roll. Hur mycket jaktlust de har så kommer de inte fram om de är stora.
0: Nej.
1: Och sen är det ju såklart jaktlusten är ju viktig. Jag menar har de inte jaktlust så är det ju svårt att liksom göra något vettigt av det. Och Sen skulle jag ja, skärpa. nu är ju såklart bra också. Men utav, om man säger storlek, jaktlust och skärpa så skulle jag säga att skärpa är väl det, det är kanske som är minst viktigt. Utav de tre nu då. Om man bara rangordnar det. Sen måste de ju ja, skärpa så självklart. Men Till viss del. Ja till viss del. Det, det är ju men jag skulle fortfarande säga att om jag hade en stor terger med massor av jaktlust och massor av skärpa så skulle jag förmodligen skjuta mindre med rävar här än om jag hade haft en liten hund med mycket jaktlust och lite skärpa. Helt enkelt för att en stor hund kommer inte in till dit räven är. Och sen har du ett annat problem och det har jag själv upplevt för jag har haft någon terger som har varit lite i överkant stor <hör> men som har haft jättemycket vilja. Jag hade en borderterie förr som en antik som heter hexan Eller hon jag kallade det Häxan i alla fall. Och jag vet inte hur många gånger som jag har fått grävt ut henne. Helt enkelt för att hon har satt sig fast. Hon har så mycket vilja så hon har satt sig fast så att hon inte tar sig ut. Helt enkelt. Det finns inte en chans. Mm. Det går inte att vänta utan det är bara att hämta grämaskiner. Och <gör> det är eller det tredje liksom, och spräckkilar och grejer mm. för att få, få ut henne. Men jag skulle fortfarande säga det att de gånger hon nådde fram hon var ju egentligen en sprängare. Men om det var ett riktigt, riktigt trångt krytt så var det ju så jobbigt att komma fram. Så det är klart att innan hon bestämde sig för att det var värt att bryta och gå ut så tog det ju för lång tid ändå. Men om man hade haft en terje med en liten kroppsstorlek så liksom är den det som liksom en väsla fram och tillbaka, in och ut och hit och dit. Så, nej men storleken är extremt viktig för mig i varje fall. De gryten jag jagar nu för tiden i varje fall. Sen ser jag ju det eftersom man har flängt runt en massa och jagat liksom söderut och så här. Liksom. Och jag menar Där har de ju grävlingarna som har gjort de här gryten så stora så du kan ju ha en typ 10 kilos terger som går bra i dem så att säga. Mm. Men här har vi inte det. Och jag hade en tysk terger för länge sedan som heter Lex Luthor, hette han. Ja. <laughs> <laughs> Faktiskt. Jag var med och döpte den själv. <laughs> Men alltså jag insåg det. Jag var uppe i ett och grytor. hon var ju 7-8 månader gammal. Och då kom man inte ens in i det grävlinggrytet vi har här uppe i bergen. Då. Och då insåg jag där liksom att eh, okay, det här kommer aldrig funka. Liksom. För jag ska ju ha honom som en grythund. Eh, så jag fick faktiskt till eh, ett byte med uppfödaren. där och Han fick tillbaka den hanen då. Och så jag fick en, en tysk deretik istället. Från nästa kull och det blev jättebra. Hon eh, var en fantastiskt bra
0: sprängare. Men, men mycket mindre. <laughs> ja, och när du pratar mot här, som Hilda som du har nu och lika ja. håll, vad är det för vikt på dem? Någonstans
1: lite, jag säger 5, lite över 5 kilo. Alltså ja. 5,2 eller något liknande, 5,4 ja. eller ja, där det kring. Jag vet att jag träffar, det är en sån där gammal Olle Hall. Han har ju varit en, en av de där då. riktigt tongivande foxtär i för länge, länge sedan. Och på den tiden hade jag en foxtärer som heter Kajsa. Då. Det var fortfarande den hund som förmodligen fortfarande gör att jag tycker om foxtärer.
0: Det är faktiskt den hund som gör att jag har köpt foxtärer.
1: Ja, ja nej, det var en, en fantastisk liten varelse som jag ja, rent av älskade. Hon var ju så underbar på alla sätt. Och, och liksom intuitiv på något sätt. Va? På, ja, jag gillar henne riktigt, riktigt mycket. Och det var ju såklart därför de fick lov att bli biten av en hund också sen. Men... Han sa ju det direkt när han... Den här Olle Hall bodde nere i typ Stockholm då. Och, och hade ju fått upp mycket foxtärger. Så bra foxtärger. Men han sa ju det direkt när han såg på Att nej men det där är en för, för liten hund. Hon kommer inte att hålla. Eh, och det kan jag förstå. Alltså han jagar ju jättemycket både rävar och grävling där nere. Visst hon tappade något händer och lite sånt där. Men det var ju en jätteliten fin hund. Och hon fick ju ut massor av rävar just att hon var snabb. Hellre det än att de var liksom hård om man säger då. Mm. Eh, Och det är väl nästan en av mina... Min stora sorg är egentligen att inte det blev något. Det blev ju en varp efter henne då som hette Elektra då. Som jag hade också som varit faktiskt riktigt, riktigt bra. Det var lite synd faktiskt att den linjen dog ut kan man säga. Ja. Det, det var riktigt. Det var ju en stenlyckans det var en gubbe som hette Göran Magnusson då i Vimmeby som hade stenlyckans kennel som jag köpte av. Och det känns väl lite som att det, så vitt jag vet var det fall så dog det blodet ut med, i princip. Ja. Och det, var, det var lite tragiskt faktiskt. Det hade jag jag sökte ganska länge där och försökte faktiskt hitta om det fanns någonting att ta upp av det blodet. Men
0: ja, det tror jag inte. Inte vad jag kunde hitta då i alla fall. Jag ska först b- börja med att säga att Kaisar ja. din foxtärje. Du, du jagade ju en hel del med min far då ja. och när ni var hemma hos oss så att ja. jag träffade henne en hel del. Och jag vet då att som när hon försvann och gick bort, då ljög ju min far och sa att hon hade gått bort och fastnat i ett gryt. Okay. För att hon ville ju inte berätta det här. Att hon, och det visste jag inte än idag att hon hade blivit älbiten. Så jag trodde fortfarande att hon hade fastnat i ett gryt. Nej,
1: ja, nej det är jättetragiskt faktiskt. Ja. Det var jag och Staffan då, den här tysk Staffan då, som var i Norge på Lorsjakt på den tiden. Mm. Jag tror det var i närheten av någon plats som heter typ Buskgrud i Norge då. Äh, rätt inom för typ torspel och sånt där. Äh, och äh, hur den var, så var vi kvar där och skulle jaga även några dagar. Och Kajsa hade jag, jag kommer inte ihåg om jag hade en Toyota Tärsell eller en Golf Diesel på den tiden. jag Toyota Tärsell var det nog förmodligen. Äh, och då, ja, för att göra en lång historia kort, så Kajsa där var jag ju ganska rädd om. För jag var ju jätte jätte förtjust i henne. Så henne lämnar jag i bilen bako, alltså hon, hon satt själv om man säger, i, bakom hundgallre och fram där i baksätet satt Staffans lajka då eh, och själv var jag och sprang efter några rävspår i varje fall med stövaren då eh, gamla Öland, eh, jag kommer inte ihåg om vi fick upp räven eller hur det var, men på något sätt så var den där lajkan och lyckades riva sig igenom det där hundgallret ja, då och hade inte ihjäl Kajsa riktigt men hon överlevde några timmar till och det har också fått mig att förstå det där rätt ofta med hundar. Då, liksom att om de är riktigt dåliga nära döden. Och sen går det upp så att de börjar bli pigg. Och sen brukar de dö. Jaha. Det var det som hände på en veterinärstation i Norge. Då. Så jag och Staffan satt tysta då ifrån bussgrud i Norge. Då, och tittade rakt fram. <laughs> Kajsa låg i en liten brun papplåda. Kommer jag kommer ihåg vid Staffans fötter och jag körde bilen. Och jag tror vi sa inte ett ljud på vägen hem till... Cerna då. Nej fy fan, alltså. Det var som dödsmarschen
0: då. Nej men vad jäkla hemskt.
1: Ja och det var faktiskt. Jag tror nog fortfarande än idag. Att det var nog faktiskt en enda hund som jag faktiskt riktigt grät över. Ja. När hon gick bort. Det, jag tror det var. Ja så en underbar liten varelse. Ja och hon var
0: ju väldigt väldigt liten också.
1: Ja hon var ja. jätteliten och, och snäll och trevlig och gullig. Och, och direkt att man tittade till höger liksom. När man ville att hon skulle gå in i ett grythål till, där borta liksom. då pepade hon iväg dit. Ja och liksom...
0: Personlighetsmässigt så tycker jag att hon påminner väldigt mycket om min egen så alltså Det är otroligt enkel hund och inte alls något uppstressad på något vis, utan bara gemytlig och trevlig.
1: Ja, nej, det var jättehemskt faktiskt att hon gick bort. Och som sagt, jag kommer fortfarande ihåg resan där. Jag tror vi sa faktiskt inte ett ljud då på typ fyra timmar eller vad det tog hem. Nej. Ingen sa någonting. <laughs> det fan. Var... <laughs> Lite stelstämning. stämning. Ja, ja, nej, men det, det var... Jag hade ju någon annan tärger... Jag vet, jag sa det faktiskt vid något läke då. Liksom, som jag inte var lika förtjust i då. Alltså, om den där jätrande hade bit den istället liksom. Ja. Då hade jag inte varit i hälften så ledsen. Nej. Men ja, ja men så var det i alla fall. Det var... Tråkigt men sant. Liksom. Men, ja. Det, ja, men det, det får man ju gå till sig själv liksom, och tänka. Liksom, Okej, okay, ja, men hade jag haft bättre galler så kanske det inte hade hänt. Nej. Det är ju egentligen mitt eget fel. Nej, äh, tyvärr. <laughs> tyvärr. <laughs> ja, tyvärr.
0: <laughs> men, men om vi återgår här till, till vad heter det, till egenskapen hos terrierna. Mm. Det här jaktlust, eh, storlek, ja. eh, skärpa... Eh, ja. Jag, jag personligen tycker, jag har, har i princip samma uppfattning om vad jag vill ha för terrier. Men jag anser väl många gånger att när folk pratar skärpa så handlar det inte om den här skärpan som jag vill ha i en terrier överhuvudtaget. Utan det, det handlar om den här tyska skärpan. Det är ju en skärpa som jag är jag är inte främmande för. den För jag har haft en sån och jag är helt ointresserad av att ha det nu. Det, att det, det går ju inte att jaga med en sån hund effektivt. Nej. Framförallt inte om du ska ha en hund. Nej, det gör det inte. Utan det, men alltså, det
1: beror lite på... Jag har ju haft någon tärger också som har tagit till det där. Och, och faktiskt med att den bästa sprängade som jag har haft... Det är ju en tyst terger. det var ju en tyst terger som heter Tuffa då. Är Egentligen heter hon Jackryddans Miria, tror jag, på, på stamtalen. Men det var ju Tuffa då. Och det var ju henne jag fick efter att jag bytt tillbaka läxlutor då. Och Tuffa gick åt i ett sandgryt i Särna, för övrigt, som ramlar ihop. Och då var hon typ sju år eller något sånt där. Men hon var precis så som en riktigt, riktigt bra terrier ska vara. Om man nu ska sätta liksom alltid i sitt perspektiv. Då, så Hon hade ganska mycket skärpa. Men hon hade också vett. Det fick inte bli att hon blev biten på kuppen för att lyckas. Visst kunde det inträffa någon en staka gång. Men i det normala fallet så. hon tog. Hon var inte dum utan hon var smart. Hon använde skärpan på ett sätt som gjorde att hon jagade ut rävarna men att hon inte blev biten. Hon ja. var liksom inte någon flåbuse som bara kastade sig på i vild liksom, slagsmål och stack räven utan det var liksom en mer kalkylerad anfallssätt om man säger så. Hon ja. hade ett bra anfallssätt och ett bra, ett bra hjärnan med sig. Det slog inte över som man uttrycker det. Nej, Som det ofta gör för tyskarna. Ja, lite lätt. Lite lätt. Men sen har jag också insett det. Jag vet, jag pratar med flera efter det liksom att jag man kanske skulle ha haft en tysk terrier igen. Och sa liksom att, ja men alltså. Problemet är att jag ju jagar med så otroligt få tysk terrier som är så bra. Mm. Jag är nästan, har någon enstaka bara. Men som liksom har huvudet i behåll. Utan det blir oftast att de flesta man känner. Och nu kanske det är skillnad för det är så lite man ser så lite tyska nu. Varje fall ja. Förr i varje fall så var det lite som att, ja men när man träffar folk då säger de, ja det gick jättebra i vintern är ett och ett halvt år, den går som tusan alltså. Den jagar ut alla rävar och så liksom. och sen pratar man med dem ett och ett, och ett halvt år senare ja nej den, jag kan inte släppa den, den, den hittar en grävling ja. och sen var det i djursjukhuset och,
0: och nu kan vi inte jaga gryt med den längre och det är väl det vanliga ja, det, tyvärr är det väl så och framförallt en hund som är som man säger att den är ett och ett, och ett halvt år funkar kanon, den, har en liksom, den ligger precis där på gränsen har en perfekt skärpa bra dådkraft den är rörlig men där ska man ju komma ihåg också att den är ju ett och ett halvt år. Ja, det är ju bara en ung hund. Ja, och sen är den då ett, två, tre och har växt i sin kostym. Då ballar det ur. Ja, då har de en jäkla, kanske dubbel skärpa och helt självständiga, Så de har ingen avsikt att bryta överhuvudtaget. <laughs> nej, nej, men
1: nej. och det, det är helt ointressant för mig. Utan den bästa hunden, och det är väl lite det så det är också. Alltså den bästa hunden för mig, det är en hund som man kan jaga med varje dag. Mm. Eller som håller. Och, och det innebär, jag menar... Det är ju helt ovärdelöst om jag kan vara ute och jaga räv sju dagar i veckan. Eller fem dagar kanske. Då vill jag kunna ha en terger som håller så mycket också. Och sen kan ju allt inträffa. De kan ju ha otur och så här. Men det får inte liksom vara att släppa på en räv och sen sjukskriven i tre veckor. Släppa på en räv och sjukskriven i tre veckor. Så, så där kan du inte hålla på. Det är ju ohållbart. Ja det är ohållbart och det är inte vettigt för någon. Nej. Utan det har jag ingen intresse av. utan Normaltärgen ska ju liksom gå och jaga med alla dagar i veckan. Utan att den ska liksom bli skadad eller någonting annat. Och då kan vi säga hellre då att det är någon räv som klarar sig. För att hunden inte är så skarp. Än att man liksom ska ha en hund som är då, När man får ett guldläge under en lada lagad dagen mm. efter till exempel. Ja, men det Ja.
0: Det tycker jag, helt ja, klart. Ja, jag håller med. Och det är ju, alltså vissa rävar de kräver ju den här... De går inte ut utan skärpa hos terren. Alltså, ganska hög skärpa. Vissa rävar det. De vägrar, det är bara så. Men ja. det är samma jag känner samma sak som dig där. att Då får den räven hellre klara sig. För den, samma dag så kanske det finns en till där vi ska släppa på. Om inte annat så kanske det finns någon nästa då. Ja, visst. Det kan vi säga som Busan, min tysk här som jag hade. Första, som vi sa där, ett och ett halvt. Mellan ett, och, ett år och två år. Jag har aldrig jagat en så effektiv hund. Hon fick ut alla rävar. Ja, i princip. Mm. Men och efter och två års ålder, så, dels så fick hon i in princip inte ut några, för de, det har varit för mycket tumult inuti gryta helt enkelt. Om ja, Hon stängde in dem. Ja, för hon hade in, jag, jag vet att absolut sista gryta vi släppte hon i, då, då var de kvar i 24, 24 timmar. Då. Och, den räven var ju på väg ut och då marschar hon till utgången och ligger där och blockerar. Ja. Och sen möter hon ju upp och sen var det ju färdigt. Och sen tog hon sig in längre in i grytet och där låg hon parkerad. Ja. Och det var ju, hon var ju helt blockerad. Hon var ju nästan så förvildad alltså innan när vi fick ut henne. Ja. Det var helt sjukt att se. Sen var det inga mer gryt. Nej, jag förstår det. Ja, nej men det är ju inte så intressant. Som du säger, det här anfallssättet och... Och rätt arbetssätt alltså, att de har en teknik, alltså att de, är väldigt, de har modet att vara närgångna och de har en hög jaktlust. Ja. Och sen att de har ett brytande beteende det är ju absolut en förutsättning för mig i alla fall. Ja, det är ju samma här.
1: Nu har jag, jag har väl en tärje nu då, den här Hilda då, hon är ju ja, betydligt mer sprängar betonad då än Holly som mm. jag tycker är mer typen alltså. Och det är väl lite samma där, jag har ju ändå till och med faktiskt gjort så och det är ju det som är lite fantastiskt när man jagar nu för tiden. Alltså, jag har ju haft ganska stora möjligheter att jaga liksom alla dagar i veckan i stort sett. Och det innebär ju att jag behöver inte lägga någon vidare press på mig att det måste dö en räv idag. Och det har jag ju liksom bara, till exempel gjort gjorde jag som håll Holly bara för kul då. Jag kommer inte ihåg vilken stövare som hade in även i ett gryt. Tänkte nu ska vi se. Jag har ju sett på henne från början att hon har lite... Alltså hon är inte någon sprängare riktigt, utan ja. hon är mer som en förliggare. Så det är helt enkelt Stäng, ställde jag med ett gryter, slog på kamerorna och så ställde jag med och väntade liksom. Jag ska inte ropa ut när jag ska se hur länge hon ligger innan hon kommer ut. Ja, en och en halv timme. Ja, <skratt> oh, fy fan. Så, men alltså, när man inte har någon press på sig, då går det ju att stå där. Mm. Och så var det inte speciellt kallt. Det var någon gång i oktober någon gång. Så, och det var en ganska fin dag så jag tänkte, jag står här. Ja, alltså, när hon kom så muspeper jag åt Någon kom ut och efter typ en och en halv timme. Kopplarna, och sen kommer ju det även när sköt Men man ser ju ändå där liksom... Ja, däremot kan jag ju ropa ut henne. Men det är ju bara det näst bästa. Det bästa är om hunden liksom är in, jobbar och själv känner efter typ tio minuter eller något liknande. Eller en kvart eller fem minuter att ja, men jag går ut. Det ser jag ju lite mer i Hilda. Den yngre terjen jag har. Och, och jag har ju faktiskt gjort så. Jag har ju varit lite fram och tillbaka. där med att gräva för en terje till exempel. Eh, nu har jag grävt jättemycket för Hilda. Eller för Holly. Men jag sa också det när jag skaffade Hilda här då. Jag ska försöka nu. Och gå emot alla mina principer. Vi jag har ju haft flera terjer. Som jag har grävt för. Hur mycket som helst. Inklusive Kajsa. Tysk terjen Tuffa. Och alla möjliga terjer. Och ändå har de ju funkat som sprängande. Men nu tänkte jag att det är med att jag har en typ förliggartyp då. Alltså jag behöver inte gräva för den terrier till. Så Hilda har jag fortfarande det är ju än idag inte grävt ett spadtag för. Utan jag har liksom hållit den linjen. Utan jag har snarare tagit och gått till bilen, tagit i håll och släppt henne om jag absolut måste gräva. Och jag tror att det ser man i dem att de har lite tendenser, så tror jag det är fortgjort. Så kan man liksom bygga på det med att gräva för dem. Det tror jag också. Samtidigt har jag haft en del som har varit så ursprungliga sprängade så det har inte spelat någon roll. Jag har grävt ut hundratals grytdjur för dem och ändå spräng, så bryter de. När de hör liksom att jag inte... Jag vet att Tyskterning hade... Hon var ju... Alltså, om jag stod vid ett gryt och så till exempel... Jag, jag sköt ju massa grävling för henne också. Och sen märkte hon att jag inte var där och grävde så efter ungefär en kvart, 20 minuter. Då brukar hon komma ut och kolla. Liksom, eh, Okej, okay, mm. vad händer? Men så länge jag grävde. Hon hörde spad och spett och så här. liksom, ja, Då låg hon ju där och skällde. Så ja, de lär sig också. Liksom, men i hennes fall så blir hon ju aldrig en förliggare.
0: Nej, och det är ju... Jag tror ju inte själv att jag skulle kunna gräva sönder min egen terry nu till exempel. Hon har ju ett så dels inrotat beteende. Och hon har ju också alltid haft det här som du säger i sin egen grund har hon alltid varit en sprängare, ja. ända från början. Och, uh, de flesta tärjer är väl lite osäkra i början och kommer ut och kolla till. Ja. Uh, och att man då kan ge belöning för det beteendet. tror jag ganska my- gör mycket. Ja, ja, Faktum är jag kan säga att jag har
1: varit riktigt, riktigt, riktigt kass på Alltså alla former av hundresyr med mina hundar. Jag, jag vet inte vad det är med mig och hundresyr, men alltså det blir liksom inte där sitt och ligga och så vidare. Men fall, med just tärjerna har jag alltid Ben hårt försökt och befästa inkallningen. För den är så extremt viktig. Och det blir så fruktansvärt mycket mer misslyckanden om man inte har en hund som går att ropa ut. Det liksom kan man inte få ut dem så kan de ju ligga där liksom lite för nära, om man nu jagar grävling till exempel under någon loga eller någonting då. Och så ser man liksom, okej, okay, hunden är nästan i skottlinjen då. Annars kan jag ta och skjuta den här grävlingen nu. För att den kanske ligger i fel eller någonting. Ja, har man inkallning på hunden då, så bara vissla till klart, den kommer dit, pang och så är det klart. Istället för att det går loss och så får du gräva i fyra timmar till. Och då, ja. då blir man ju arg liksom när man inser skillnaden mellan succé och fiasko. Den blir ju väldigt påtaglig där. Ja, då. Ja, alltså, nej, men det, i det här läget så känner jag bara liksom, det är så att det kokar i huvudet på mig. Men det är faktiskt en av de sakerna jag försöker befästa riktigt bra från början med mina tärjevalpar, det är inkallningen. Och det, det sätter jag otroligt mycket kraft vid, eller vikt vid, ja. att det sker. För, för det är så extremt liksom effektivt. Och det är egentligen samma med rävarna. Ja, men har du en räv då som inte vill ut? Ett av de standardknepen som funkar, inte alltid, men nästan alltid, det är att ta den där boven och trampa därifrån om du har någon folk med dig. Lämna kvar en person. Det är ju inte alltid men jätte jätte ofta så då kommer ju även ut. När man märker att det är lugnt så då hyser ja, de på. Ja, nej men det är det. Hundtrycket funkar många gånger. Ja, det gör det. Och, ja, det, jag tror det är inkallningen men alltså har du en terrier som ligger och skäller på räven då ja, och en, en pipa så att säga en enkel ingång. Ja, det kommer ju inte hända någonting först terjen
0: kommer. Nej, det är ju så. Det, då blir det 0,0. Ja, men nu Nej, jag vill inte ens tänka på det. Jag blir arg, bara fundera på det. <laughs> men äh, det är ju lite, är lite prat äh, kring det här också. Om det här brytande beteendet äh, är genetiskt äh, t- till sin del eller om det är någonting... Äh, att det bara handlar om injagning. Vad, vad tror du själv i det? Jag ska berätta vad jag tror efter det.
1: Ja, Nej, men jag är fullt övertygad om att det är genetiskt. Det, jag... Eller jag, jag personligen är fullt övertygad om att jag anser att det är genetiskt. För ja. jag tycker jag ser så mycket i, i hundar som egentligen inte är injagade på något annat sätt än att de är släppta så att säga mm. vid gryt. Ändå så ser man att de går runt. Jag kommer ihåg tyskt här när ni hade. Det som var så häftigt med henne tyckte jag redan från början när hon var liten, eller ung hund liksom. Så då var hon mer tafflig såklart. Och säga. Men man kunde alltid se när man släppte henne att hon gick runt grytet. Och kollade. Jag kunde ju titta på henne när hon blev äldre sen. Där är en grytgång. Där är en grytgång. Där är en grytgång. Och sen hon hade gått runt grytet. Och inte, det var inte så att hon var så smart från hon visade mig i grytgångarna. Men hon kollade ju vart hålen är. Sen tog hon ett hål in. Och det var ju självklart där det även låg. Det hon kände det även bäst så att säga. Mm. Men det viktiga var ju att jag, hon när hon kom ut inte nödvändigtvis skulle ner i det hål, utan hon gjorde ju ett varv igen då. Gick runt och kolla ja där. Och så ner. Och det var ju där oftast även låg. Och det är ju inte alltid det var perfekt. Men det viktiga var ju ändå att man ser att de har en tanke med det. Mm. Och det tror jag inte är någonting man lär dem, utan det bara sitter där på ett sätt. Eller så har man som någon annan tärger som jag har haft som, alltså där den har gått in första gången är alltid det hål den går in nästa gång. Det spelar ingen roll alltså. Det, det enda sättet jag kan få den att ta ett annat grythål, det går dit och och peta innan, eller liksom visa det här hålet som det är bredvid. Ta det här istället. Utan annars ska de bara in i det samma hår. Ja, eller, eller bara ligger kvar. Ja, som ja, idioter. Ja. Eller
0: jag som en föreligare ska ja, göra det. Ja Jag som en föreligare. Ja.
1: Nej, men jag tror absolut att det är någonting som sagt. Och som jag sa tidigare här: Att jag har ju, för några av de där terren jag har haft, har jag grävt ut ja, men, hundratals grytdjur. Grävningar och rävar och så vidare. Och ändå har jag inte fått dem att bli föreligare. Samtidigt så har jag varit med om någon tärger som, ja, det sitter helt naturligt. De ligger ju så länge som det behövs. Ja, utan att någon har
0: gjort någonting. Alltså. Ja. ja, utan
1: att någon har liksom lärt om någonting, utan de, det bara sitter i dem. Vi ja.
0: gör så här. Och jag är också för mig själv, så jag tror i alla fall att det sitter genetiskt. Många kan, många påpekar ju det och till mig då och säger att nej, men de tror då att eller många upplevelse är att det handlar om dålig jaktlust att hundarna bryter många gånger och eh, ja, om man jagar mycket med, om man har jagat mycket eh, med sin egen terrier jag har ju varit med, på flera hundra gryt med min egen terrier nu då, till exempel och eh, jaktlusten tycker jag själv att man kan eh, mäta med att hunden ger sig inte alltså, Nej. du kan fortsätta jaga med hunden ja. du kan ha fem rävade gryt en dag och varje gryt kan ta en timme och du kan ja. ändå åka till vardera gryt och jaga Ja. Där tycker jag att man kan möta jaktlust
1: Ja det kan man göra, jo, nej, men jag är helt enig med det Nej men jag känner ju igen resonemangen Det är alltid personer som liksom försöker då. Jag tycker i vissa lägen att personer Brukar kanske inte se objektivt på det Utan själva försöka hitta en förklaring Till varför deras hund är så bra mm. Om du förstår vad jag menar ja, nej, Som en förklaring då liksom Min hund ligger inne och skärde jättelänge För den har så jättehög jaktlust typ mm. Och din hund är bara in i tio minuter. Så den har sämre jaktlust. <laughs> ja. Det där kan man ju se lite... Det fanns en viss fara med för det faktiskt på den tiden när vi hade grytprov. Att man premierar faktiskt, under en viss tid var det fall. På den tiden vi hade konstgrytprov då. Vi har ju själv grytdomar nu. Och det fanns en viss fara faktiskt att man under en tid där premierar hundar som hade, gick in snabbt. Och liksom satt att attackera stenhårt och bröt och kom ut. Men det, det man gjorde då oftast. Det var ju att man körde ganska kort. Alltså i vissa lägen kunde det prova vara över på fyra minuter. Och så kunde man också se det i vissa lägen. För det var en del hundar som gjorde sådana fantastiskt bra grejer. Men om man lät dem hålla på provtiden ut. Alltså typ en kvart. Då var det ganska många av dem där som gick in så explosivt. Liksom. Eller ganska många, men det var ett antal individer av de där hundarna som faktiskt visade sig att de hade inte riktigt det som krävdes. Utan de, de liksom föll ganska fort då i intensitet och intresse. Och, utan det var efter tre, fyra minuter så var de liksom färdiga. Men jag, tro, jag tror definitivt inte att det har någonting med jaktlust att göra. Utan det har liksom ett, som ett inrotat beteende. Och jag, jag tyckte det var så fruktansvärt häftigt att se. Stefan Lindström har ju en foxtärg nu. Eh, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Greta. Greta, ja. Och det tyckte jag var så jättekul jätte att se. För jag var ju hämta henne då för några år sedan. Och tog hem henne och hit. För hon skulle omplaceras helt enkelt. Mm. Och så var vi ute och jagade med henne. Och, och hon var ju fet som ett, en säck alltså. Alltså hon var ju som en fästing. Och så, ja vi hade några även någon stuga i alla fall. Och så ser man liksom på den här hunden. Hur de kollar grytgångarna. Det var tre hål. Hon provar alla hål och hon liksom kommer ut springer runt, tar sig in i en ny hål och liksom det här mm. envisa, trots att hon var så tjock så att hon liksom inte lyckas sätta press på det även, mm. för den bara får ju undan där under huset liksom och, och hon sig efter då mm. <laughs> flåsande, ja. men det viktiga var att man såg liksom igen att hon ville ju ut, hitta en ny gång in, och sen höll hon på så där. hon gav sig ju inte, och det tyckte jag jag bara sa det till Stefan, att så, ja, men det är kanske inte säkert att du vill ha den här hunden. Jag kan ta den. <laughs> ja, precis. <laughs> just det där liksom envisa liksom mm. jaktlust, jättemycket jaktlust gav sig inte trots att ja, hon var jätteotränad och så, ja. så det tyckte jag var kul att se och då liksom känner man att det där, där sitter det liksom, det här sprängarbeteendet.
0: Ja, ja, men det är, det är och det är alltid lika det är alltid lika kul att se hundar med, som funkar bra som Oavsett vem det är som äger dem så är det fantastiskt att se hundar som funkar bra. Ja, det är det. Jo,
1: nej, men det är, man blir alldeles lyrisk när ja. man ser en riktigt bra sprängare liksom som söker nya gånger hela tiden. Mm. För det är ju så de får ut rävarna i såna här platser. och liksom. går in på
0: nya ställen hela tiden.
1: Ja. Och till slut så kommer ju även.
0: Och jag kan själv uppleva lite grann, vi har ganska mycket enkelpiper vi också. Ja. Och jag kan uppleva lite grann ibland att eh, om man under längre tid har haft mycket enkelpiper på raken... Så när man kommer då till nästkommande gryt och det kanske är, ja efter tionde gryt kanske man har ett gryt med många hål att det blir en tendens till det här raka röret ändå ja. att ja, men jag, jag, jag kör det här hålet ändå för att sen kanske beroende på hur mycket allting är ju individuella situationer men beroende på hur mycket även rör sig och allting så börjar de igen det här med att de letar nya gångar att de anpassar sig väldigt fort hela tiden efter nya situationer det tycker jag är rätt kul att se ändå. Ja, det är helt klart. Men jag vet också det där att de byter gånger ibland. Jag har ju varit med någon gång att det har varit till stark nackdel, framförallt en gång i fjol. Och det var ju en räv i en jättestor kolbotten, kanske tio hål. Och det bara dundrar under det grytor hela tiden. Och det är ju bland det mest fantastiska jag vet när man står på ett så Det bara dundrar under. Mm. Eh, och sen hör man hur det flyttas så räven och terjen går ifrån och så kommer hon upp ur ett hål och sen springer hon runt och sen är hon på väg ner i ett hål. Så är det alldeles som att hon reser huvudet och känner att, ja men fan räven är ju där borta och springer över grytet och hoppar ner i nästa hål och så blir det total kontakt i hålet. Trycker ner men, den va, fan igen. Fan <trycker> också. Det hände ju fyra vid fyra tillfällen på det grytet. Oh. Eh, plus att vi hade en stövare som stod och skrek där bredvid så jag var, eh, jag var måttligt glad när vi åkte därifrån i alla fall. När vi jag. åkte hem och sköt en annan räv då. Ja, Ja, <laughs> ja nej. Och samma där, det här med injagning av terrier. Det är just så många som, som hör av sig hela tiden om tips kring injagning av en terrier. Och det här. Jag tror ju att många anser, även jaktlusten, när du står där på ett gryt och släpper din terrier. Att man tillåter inte hunden att springa och leta gångar. Mm, ja, att ja. Man, är så, man kanske har varit med någon som har haft en hund med målsökande vilja. Liksom, och den bara går som en champagnekork ner i första hål. Och anser att det är så de ska vara. Jag tycker inte att det är så. Låt hunden ta den tiden den behöver vid grytet. Alltså far runt, kolla lite gånger och till slut kommer den gå ner om den har det rätta. Ja, ja nej, jag är nog helt enig med
1: det. Alltså, jag känner ju själv igen det där lite på något sätt. Kanske förr i tiden och på något sätt var det nog ännu mer så. Kanske när man hade Tysk Tergers som gärna jagade råer också. Mm. Att det blir ännu mer att man liksom var så jädra viktigt att hunden inte ja, piper iväg ifrån gryt och så hittar den ett rådjur och så jagar den där. Så jag skulle nog säga att jag tror inte man var så tålmodig på det här men sen har man liksom, det tog ett tag så börjar man förstå det där att för att ge hunden chans att liksom lära sig det här och gå runt och söka grytgångar till exempel så är det bra idé att stå en bit bort. Man behöver inte stå och peta, peka in i hål och säga här är han typ. Utan man börjar liksom med att ställa sig typ 15 meter ifrån eller vad det är. Släpper hunden, se vad den gör. Och det är som jag har gjort, alltså jag har ju haft fördelen av att ha haft tärger så många år och oftast flera tärger. Så när jag har en ung hund så får den chansen. Ja okej, okay, jag då ser man. Ja, men den vill inte. Den tycker det är bara lite o... Den går in men den kommer ut lika fort liksom så här. Ja, ja. ja men då kan man ju släppa den gamla hunden och koppla upp den unga. Och sen när man har skjutit i räven eller vad det är då. Ja då släpper man unghunden så får den springa runt i gångarna där och rota runt. Och i, i bästa fall tycka att det är kul då. Och det är väl liksom den... Det är väl lite utan den där man kan kosta på sig. Eftersom man har redan någonting som funkar så att säga. Men annars så tror jag det är en otrolig fördel att inte liksom ha förbrott om där. Alltså ställa sig en bit bort. Släppa hunden. Låta den gå dit. Och, och ta den tid det gör. Men oftast blir det så uppvarvat och uppstressat så allt ska hända liksom. Mm. Men att man har det ändå sen om man har en hund som i lugn och ro liksom söker av grytgångarna och sen går in där den tycker det känns bra. För det är ju där man liksom ska anda i sen när hunden är vuxen. Jag tror helt klart att det finns en stor fördel i att ta det lugnt vid grytet så att säga. Så att det verkligen blir... Ja, hunden lär sig, lär sig något av det. Är inte bara att jaga ut räven utan den lär sig att söka grytgångar och... Och kanske i bästa fall också använda huvudet när den kommer ut och söker av. Liksom, okay, man ser ju det faktiskt på en del av de här hundarna som har varit med ett tag. När det är lite större gryt. Ja, men då kommer de ut. De har tappat även där inne i gryt. Och så kommer de ut. Och sen springer de runt och gör ett varv runt gryt. Liksom. Okej, okay, den är kvar. Det är ju så de mm. torkar det. Ja. Och det är ju lite kul. För då vet man ju ändå att det finns en tanke liksom. Ja. Och då, det är liksom inte bara det att de vinglar runt där utan det är liksom att de kollar ett varv runt gryt och bara nej, den är kvar och så mm. går de in igen. Och i det läget blir det ju oftast kanske i mitt fall att jag typ visslar eller muspiper eller någonting för att få åt med hunden då. Mm. För oftast kommer ju det även
0: i det läget. Ja, när de är på rull inne i lite. Ja.
1: Ja. ja, visst när de är på flytt då. Ja. Och framförallt om det blir lite lugnt då, sen kanske man väntar 5-10 minuter och släpper hunden igen och om inte det blir så som att hunden går in och möter även så att säga. Då kommer den ju oftast när den känner att räven går in. Eller hunden går in i grytet så sticker ju räven. Ja. Nej men det finns en otrolig fördel i det där tycker jag. Att ta det lite lugnt och Som sagt, jag har ju varit med på den tiden när det var mycket grytprov då. Och då var det ju... Man införde ju faktiskt det också så småningom då. Alltså i, vid naturgrytproven. Vilket jag tycker var jättebra. Från början kunde du ju liksom stå och mer eller mindre, inte trycka... Men alltså, du kunde ju stort sett gå fram till grytöppningen, släppa hunden in i grytgången. Men så, det har man ju faktiskt ändra på. Så nu ska du släppa hunden ifrån, alltså en bit ifrån gryte Och mm. den ska ju självmant gå in och söka kontakt. Vilket jag tycker är jätterätt. Mm. För det, det säger ju mer om att det är en färdig hund, så att säga, som har uppgiften klar för sig. Den ska ju gå, liksom, ja... 15 meter eller någonting så ska den nu söka sig fram och så gå in och göra ett jobb. Ja, precis. Helt enligt regelboken eller så som rävjackor till kan ja. man säga. Och det, det är ju inte att man klampar in på gryt och ställer sig där och brådar ner. Eller,
0: Nej. Ja. <laughs> Nej, precis. Och, och sen hoppas på att räven kommer ut då. Nej, för så är det verkligen. Och där får jag också frågan ofta, det här med hur ska, vad, vad har du för tips att ge under injagning vid de första grytna till exempel i och jag vet att det är många som förespråkar till exempel att ja, men i absolut bästa scenario så har man en lada och en under som man släpper in och det blir en lyckad jakt jag kan nästan tycka att för att skapa förutsättningar för att hunden ska lyckas på absolut bästa vis, håll dig ifrån och gå till exempel uppe på gryset om det är, vi jag tycker det absolut bästa scenariet är att man har en ganska grund enkel pipa, om det är en rak enkelpipa då är hunden helt och hållet tvungen till att bryta för att kunna få en belöning Ja. Och då rotar man ju in egentligen direkt från start att det är det här beteendet som gäller. Och har man då heller inte gått uppe på grytet så tycker jag att många enkelpipor är så att då, ja, de går in och får en kontakt där, även har inte så mycket flyktvägar mer än att den blir stressad och vill ut. Och då är det den pipan som ska ut ur.
1: Ja, nej men helt klart. Man ska inte göra det för heller alla gånger utan det Nej, det är nog samma där, lite successivt. Ja, och som, som jag sagt tidigare, jag ser ju... Framför mig, jag tar ju gärna med de här unga tärgerna- och jagar mink och mord med och sånt här- när jag vet att de är för unga för att släppa på ett rävgryt till exempel. Och redan där ser man ju lite vart det pekar åt. Alltså, tycker de minkjakt är kul- och mordjakt till exempel. Det, är ju, det kan man ju göra med dem när de är ett halvår. Mm. Jag skulle ju aldrig tänka tanken att släppa en halvårs tärger på en räv. Men däremot, mord och mink, inga problem. Och sen är det ju, jag menar i min värld- så är det ju inga problem om det visar sig att de inte vill- Alltså om de tycker att de inte är mogna för det. Det kanske bara blir en lekstuga. Men det viktiga är att de får ju med sig någonting. Och någonstans, de flesta hundar tycker jag, de liksom väcker något i dem. När de får vara med. Det viktiga är att man får en start där. Att de liksom tycker det här med jakt är kul på något sätt.
0: Och både mink, illermår, det är ju djur som kan trigga dem
1: otroligt. Ja visst, absolut. Och det, det är en bra, och som sagt, framförallt är det också så att jag jagar mycket sånt. Alltså jag vill ju att när jag är ute och... Ja, bäckmetar på sommaren eller någonting, då vill jag att de ska faktiskt leta mink, till mm. exempel. Nej, men jag tycker det, det är en bra start i livet för en, en terger, till exempel, att ju, ja, vara med på sin första minkjakt när de är ett halvår eller där i kring. Och då ser man ju lite vart det landar också, och, och även lite framåt där. jag menar, Det är rätt kul, egentligen. Jag hade en terger som jag väntar i två år, tror jag, på den parningen på pappret. Helt fantastisk. Men det visar sig att den Parningen blev ju, i alla fall var jag kunde, den tergen jag hade var ju skotträdd eh, och helt jagbefriad Så jag väntade alltså i två år på en, någonting som jag trodde skulle bli fantastiskt då, på alla sätt. Men som visade sig bli raka motsatsen. <hör> ja. Och det tog rätt lång tid till jag liksom förstod vad, hon, vad, vad det felet var. Men jag insåg det till slut när vi var och mink i skärgården då hon var ju där och sprang runt och fjantade med och grejer. Men så fort hon såg att vi bröt bössorna. För alltså normalt när man jobbar mink så har man inga patroner i bössan. Utan det är ju när det händer någonting. När en hund visar intresse. Då petar man i skott och visar den lite intresse. Så kanske man har bössan bruten fortfarande. Och sen när man ser att det börjar hända grejer. Då slår man ihop den. Det är ju liksom lätt att halka och så här. Så därför brukar det bli det scenariot. Men då såg man ju att när någon hund blir intresserad av... Så att vi började bryta bösserna och stoppa in de patronen. Då, det var fasen som tog den där vägen. Ja då såg man då stod hon nu på en liten sten där typ 200 meter bort och tittade på oss. Jaha. <laughs> ja, så, det blev liksom inget bättre än så. Så hon slutade som sällskapshund, ja, typ Marie-Stad eller något sånt där. Det var rätt kul. Vänta ja.
0: två år på den här parningen. <laughs> ja ingen nytta. Ja ingen nytta. Ja Vilken, Var det länge sedan du hade den tärjen? Det var ju... Ja,
1: ja. Några år sedan bara va? Ja, fem år sedan kanske. Ah, okay. ja. Någonting
0: sånt. Men du hade den i samband med att du hade Holly då?
1: Ehm, ja, eller vänta nu. Det måste vara så att jag i stort sett skaffade Holly precis efter ah, okay. att jag hade skickat iväg den andra... Nu kommer jag inte ens ihåg namnet på henne. Men det, <laughs> det, det, det var ju nog så att jag skaffade, vi skaffade Holly ganska snabbt in på att den andra terren flyttade. Ah ja och då, och då hade jag ju Ina då Ja så var det, innan det, ja. men hon var bra ja vi hade lite samarbetsproblem där ett tag hon och jag, men sen fick vi ordning på det sen var, sen var det riktigt riktigt bra istället ja. från att ha varit mer eller mindre rosenrasande, ur, urförbannad varje gång jag kom hem så blev det, ja, det påskliljer och allting var fantastiskt ja <laughs> när hon började förstå
0: att hon måste samarbeta med mig ja och det är ju faktiskt en sak som, som jag har lärt mig nu med, med min tjej. Jag, börj, jag började på nästan att förstöra henne till, till ett visst läge där. Att, <hör> framförallt det här med att jag kan få till, en, få till med henne när hon bryter. Det har blivit sämre och det... Jag har analyserat det ganska mycket och funderat, varför han var blir det så där för? Och det jag har fram till egentligen det, det har nog mycket att göra med som Walters injagning, det här att eh, jag körde ofta ut den räv, sköt de aldrig i första gryt, och sen körde ut den med hand i band och släppte han, så han fick driva. Ja. Eh, vid nästa gryt tänker jag att ja, men jag skjuter även där. Bara att det var ju ofta i augusti och valpar som går från ett gryt till ett stenröse eller någonting, ja. trycker in sen skreva och de vägrar flytta på sig. Ja. De är he- helt tryckta där och sen ja, hon bryter jättebra det här och jag sammankallar ju spett och hela arsenalen då för jag vill ha ut det även till Walter. Mm. Problemet var bara att eh, du säger åt henne att gå in och hon går in, tar kontakt med räven eh, bryter, jag kanske spettar i, i ja, några sekunder bara och sen tänker jag att ja, men nu vill jag se om räven har flyttat sig eller någonting. Eh, så, som regel så spettar man väl kanske och sen eh, väntar en liten stund men det var ju många gånger att man spetta, släpper in en igen, kollar vart ligger det även. Ja, men den ligger kvar på samma ställe. Ropa ut är direkt efter bara några skall. Spetta igen, in med henne igen. Och när jag höll på med det till slut så jag märkte ju på henne att hon är ju van. Hon kommer upp till mig, står där. Sen ska, sen ska hon vara utanför grytet i någon minut. Och om jag då hela tiden manar på henne och hon kanske kör den här varvet och ska kolla runt hålen och allting. Och jag blir förbannad då. Ja, men gå in och ta en för fan liksom och, eldar igång för att av alla möjliga anledningar. Det där märkte jag sen att när hon väl kom upp och kollade på mig då är det som att, nej jag ska gå ner igen och så sticker jag ner igen. Ja. Det kändes som, det, det, vad det känns som så är det där. Så nu när jag har ändrat om beteende lite grann och även varit mycket, jag är mycket själv på grytorna så att, och heller kanske inte känner att det är inte världens grej att uh, skjuta ner även och försöker jobba mer med henne och förstå och att förstå att hon ska faktiskt fortsätta komma till mig. Och ta den tid du, du vill utanför grytet. Och sen går du in igen. När man har ändrat om det så tycker jag att jag har sett en viss ändring. Ja, just det. Men det, för det finns ju inget så frustrerande som när, när terren kommer ut. Ö, och kollar läge och vänder ner igen och möter även. Då tycker jag att de brukar vara jäkligt svåra att få ut.
1: Ja, ja visst. Jo, då, förr eller senare så blir de ju säkra på att den tryggaste platsen är grytet. Och det är klart att det märks det också om man har en hund kanske med inte jätte, jättemycket skärpa då. Mm. För då blir det den tryggaste platsen i grytet. Ja. Men alltså nej men det var ju det som jag och Ina hade samarbetsproblem med mm. under en tid där. Men och det var ju faktiskt så att vid några tillfällen där så för hon gjorde ju exakt så. Hon mm. var ju ute och kollade och minsta lilla ansats jag gjorde om att jag ville att hon skulle komma då peppa ner i gryt igen. Så jag vet att vid något tillfälle då hade jag ju tungkoppel som en snarare gången då. Sköt ett skott i luften och sen när hon kom ut då för att kolla om Typen även hade smitig. Då, hade jag, då tog, då jag snarare. Ja, Okej. Okay. <laughs> och, och det gjorde ju kanske inte saken bättre. Eller ja, det har inte varit ingen sämre heller. Då. Men förr eller senare då, när hon var i typ femårsåldern där, då började hon faktiskt förstå att vi är ett team. Det tog en fruktansvärt tid, kändes det som. Jag var extremt frustrerad. Men för, till slut då, då liksom fattade hon att, eller jag vet inte vad hon fattade egentligen. <laughs> Ärligt sagt, jag vet inte vad hon förstod, men... På lätten trillar ner att det är inte liksom att, att ligga kvar i hål och andas och sen gå in igen. Mm. Så fort jag funderar på att hon ska komma. Utan hon kom ut till mig. Och efter det så börjar allting fungera som inte hade fungerat. Och då helt plötsligt blir det ungefär som med dig och Walter. Alltså det, det blir kul. <laughs> ja, jo, faktiskt. <laughs> det,
0: ifrån vad det är är ja, riktigt arg istället. Ja, där har man ju verkligen haft sina dagar håller jag på att säga. Och framförallt är att man till slut av säsongen, tycker jag att det är faktiskt riktigt kul att gå ut och släppa det, det, jag, jag trodde aldrig att den dagen skulle komma faktiskt efter, ja, efter två år.
1: Ja, nej men det är faktiskt sant. Jag vet att vid några tillfällen där, då var man ju faktiskt det med man var på väg upp till grytet. Mm. <laughs> med med Ina då. Alltså för man visste hur det skulle bli och hur arg jag skulle vara när jag hade fått tag i henne. Och så, om inte det, om det, om jag, I och med att jag kanske visste i regel vilken gryt det var, mm. så visste jag okej, okay, det är en enkel pipa. Det kommer ligga där och skälla, hon kommer komma ut. Och sen någon ser att jag vill att hon kommer till mig, då går hon in igen och så möter hon även. Och så ligger det där inne igen och på typ två meters djup då. Och då bara liksom känner man... Ja, för vem skulle göra man det här egentligen? Ja, för att man vill bygga eller att man ska dö i förtid. Ja, exakt. Ja, Nej, men, ja det här var lite kul faktiskt det där just sen ramlade jag allt på platsen. Ja, då blir det riktigt roligt istället. Ja, då, då blir det från djupaste avsky till den högsta toppen eller någonting.
0: Ja, ja men faktiskt. Och det där kan ju också vara när man har en hund som verkligen fungerar, som börjar dala eh, åt något håll. I sina olika egenskaper, då känner man ju också där att ja, fan, och då, det kan ju räcka med att om man har en hund som fungerar väldigt bra, att den börjar dala lite grann eller gör något minsta fel, då kan man ju bara, där också kan skapa en väldigt frustration. Ja, ja. Uja, uja. Verkligen. För, för att där förväntar man sig så stora saker av sin hund. Ja, så är det ju. Men du, nu har vi faktiskt talat i snart tre timmar, Rasmus. Jag hörde att du sa till din dotter att vi skulle prata en halvtimme, en timme. Just det, ja det stämmer. Ja, men det, råkar, det är så kul ämne också. Ja, men precis. Vi har ju massa ämnen här som vi, eller ja, ämnen som vi inte har gått igenom. Men vi får nog ta det vid ett annat tillfälle. Ja. Och jag tänkte att vi skulle runda av här med din vapengarderob. Vad består den av? Om vi, om vi räknar de
1: vapnen jag använder så är det ju, jag har en berätta Ultralight som jag har använt. Mycket nu med både rev och ja minkområd och allting sånt där. En huggelbössa helt enkelt. Och den sitter där väl i regel öppna piper i. <går> 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 sen har jag ju min blaser här, 93. 857 Och det är väl den ja, som jag använder på björnjakten. Och sen grytrevolverna. Det är väl de viktigaste tre vapnen i mitt liv i fall. Sen har jag diverse alla möjliga piper och <går> sådär. Men det är de tre vapnen som jag verkligen inte skulle kunna tänka mig att vara utan. För jag har faktiskt... Ökat träffprocenten ganska rejält med den hagelbocken där. Okej. Okay. Jag upplever att jag har lyckats lite mer än tidigare. Ja. Med att träffa, träffa
0: rävarna och mordarna och minkarna. Ja, och det var faktiskt en, fråga som jag, faktiskt en följdfråga som jag tänkte. Att, varför har du börjat bort drillningen där i, i första hand?
1: Ja, jag, egentligen har jag inte bytt bort den utan den finns kvar. Men det började egentligen med att jag fick klart för mig för några år sedan då, att det fanns i de här Ammox, då, alltså Tungstenhaglen då. Uh, och så började jag titta lite på hur bra min träffprocent med drillingen har varit med kula på räv då no. uh, och då konstaterade att det kanske var lika bra att testa och skaffa sig alltså en, en stålhagol godkänd hagelbock då, sen var ju det en chansning i sig då, jag har aldrig äckt en bock innan, eller ja det kanske jag har förresten men ingen som jag har kunnat med no. <laughs> men jag tänkte att jag ska prova en i varje fall, jag gillar lätta bösser ändå alltså det beror lite på vad man pysslar med men jag vet att för det när man gick liksom, eller lyssnade på folk så skulle man ju ha sig en lite tung hagarbössa för att man svingar bättre. Men sen kom jag ju underfund med det sent om sidor att alltså man måste göra klart för sig när man ställde frågan vad det är för någon person man ställde frågan till. Och de personerna jag pratade med då det var ju sådana som skjuter flyktskytte med hagar alltså på fågel och på leduver och sånt där. Och då kan jag förstå det. Men alltså i mitt fall så handlar det om att försöka sätta in en svärm mellan två träd. På något, ett djur som jag nästan bara ser att det är ett rött sträck i värsta fall. Och då gäller det liksom att vara fruktansvärt snabb. Det är ju snabbheten som är det. Och ju tyngre bussen är desto svårare är det att hinna med. Det har jag lärt mig. Så det, det får gärna någon överbevisa på om de vill. Men det är liksom så det är. Ja. Därför blir det en ultralight för att den är lätt. Och jag, nej men jag gillar alltså... Det är lite så där när man skaffar en ny buss och så är man ju typ, som vi har sagt tidigare nu då, typ 50 då. Alltså det är ju lite sådär så att man känner liksom som fjäder i magen liksom. Kommer det här vara en sak som gör att jag kommer vara ännu mer frustrerad? Men faktum är att jag har ju, sen jag började använda den så har jag ökat trä, alltså jag har fått flera djur. Och det är ju det som är viktigt för mig på något sätt. När jag skjuter så vill jag ju träffa. Mm. Och träffa bra. Den ligger helt enkelt bra tycker jag. Jag gillar den och jag har inte haft någon problem med... Skulle jag önska mig någonting så skulle det vara en bockbössa med dubbla avtryckare. Helt enkelt för att då kan man... Vä- nu har jag en pipväljare om man säger det, på eh, säkringen då. Men i den bästa av världen skulle det vara en bockbössa med dubbla avtryckare. Sen har jag förstått att det finns oftast bara... Där får man nog beställa extra. Ja. <laughs> För det, annars är det enkeltryck som gäller. Men jag har egentligen inte
0: haft något som helst problem med att lära mig det. Det är ju roligt att du säger det där med svingen. För den, den, den har också kommit till mig den frågan några gånger. För jag kapade ju en sida-sida ja. en gång i tiden från början. En sida som låg jättebra för mig. Och jag kapade den, sköt fantastiskt med den. Sen har jag kapat någon annan hagelbössa som jag inte alls skjuter bra med, fast den sprider mm. totalt max. Och Det har jag haft att göra med att den passar inte mig överhuvudtaget. Jag har alltid skjutit till höger om rävarna med den. Ja. Och då säger folk sådär som har hört av sig att ja, men hur tycker du att svingen känns nu när det har så kortbössa? Och jag vet inte hur det är för dig men jag anser ju att det finns ingen sving vid grytjakt för, för min del i alla fall. Jag brukar vara ganska sen och lyfta bössan också beroende på situation. Men att man, jag siktar ju nästan och svingar med bara ögonen och sen reser jag och trycker av. Ja. För att man har en helt annan överblick över grytet då. Ja visst, absolut. Nej men det, så är det ju.
1: Utan det är ju på något sätt Kanske, jag måste tänka, alltså vissa, vissa, vissa av såna saker är ju så fruktansvärt grundläggande och, och självklara. Man, jag har inte ens tänkt på vad som sker. Men det är inget snack om att jag har det ytterst ytterst sällan som jag lägger upp bössan, eh, alltså i färdigställning om man säger. Utan det blir mer som att jag står med den sänkt. Fast redo. Fast redo, ja. Och det är för att jag upplever att jag får en mycket bättre överblick över situationen, över hela läget då, runt grytet. Och det blir som att man tittar över då liksom. Och sen när det händer, när morden räven eller vad det är sticker så ska ju liksom allting bara funka. Mm. Då ska det ju inte behöva siktas. Eller, alltså man, det ska bara hända på något sätt. Och ligger allting rätt då, då, då gör
0: det ju det. Och det finns ju ingen tid för att börja sikta och rikta och svinga på ett gryt i en planter Nej. eller om liksom det är lite tätt. Nej, det gör det inte. Och det som, som sagt, att jag lärde mig
1: det. Jag hade en ganska tung drillning i början av karriären. då Och jag skaffade ju den här då efter det då som är ett halvt kilo lättare. Och jag, ingen snack om att jag märkte att jag träffade fler då när jag hade en lättare drillning. För jag blev med. Jag, jag upplevde hela tiden att jag var lite bakom. Som sagt, med tanke på det där Många gånger så är det ju bara som ett sträck liksom. Och det händer att de kastar åt olika håll. och Ju tyngre bössan är desto svårare är det ju att, att hinna med. Så det, det är ju egentligen ganska naturligt på sätt och vis då. Jag har lärt mig det faktiskt. Och det är samma när jag skaffade första, eller fick första drillingen av farsan var det ju snarare. Ehm, och så satt ingen hakmontage på den där. Så då, fick, då skulle jag ha ett hakmontage. Jag tror jag fyllde väl 18 då förmodligen. Och så pratade jag med en massa folk. Vad ska jag ha för kikare? Ja, men du ska ha en till fyra eller en och en halv till fem eller vad det var. Okej, okay, så jag skaffade en sån och satte på det liksom. Och det var ju inte alls det jag skulle ha. För jag sköt ju, jag hade ju den och jaga mycket toppfågel med allting då på den tiden. Jag skulle ju haft en två, två och en halv till åtta kikare. Så jag skaffade ju det sen och fick till ett nytt hakmontagefäste då till den kikan. Som gav en lite mer förståning. Men då var det först efteråt som jag förstod att jag ju pratade med de som jagar råd mycket med sin drilling. Och, och då räcker det ju med fem gånger förståning. Men det räcker inte riktigt till för att skjuta en på 200 meter. Nej. Det, det är lite liksom halv dåligt. Så det gäller ju liksom att tänka sig för när man ställer frågan. Samma som med det här hagel till exempel. Skaffa en tung hagelbössa då med långa piper. Ja visst, då, fan, den fastnar ju i skogen. Så, nej men jag tycker det, det har varit bra faktiskt. Och blasen där är jag ju svinnöjd med. Det är den första, det enda jag hittills har haft som jag har hundraprocentigt förtroende för. På något konstigt sätt. Alltså den, jag bara känner att den funkar. Grytpickan, den är ju ja, extremt viktig. Den måste man ju ha helt enkelt. No. Så det, det är väl de tre vapnen som är, inte går att leva utan helt enkelt.
0: Och då är en ganska intressant fråga. Nu är det ju bara ett konkret svar på det här. Ett kort svar. Rävjakt eller björnjakt? Rävjakt. Har du någon drömjakt alltså, som du skulle vilja åka iväg på? Eller, eller ja, du får säga vilken drömjakt du vill. Någon dröm som du skulle vilja göra alltså... Som du inte har upplevt. Oj, det, <kör> det var ju inte så lätt.
1: Eh, grejen är att jag har haft förmånen. att och liksom. Fått jaga det mesta. Någonting som jag faktiskt var i väg på. Som var riktigt, riktigt, riktigt häftigt att uppleva. Det var ju kaninjakt på Gotland. Det tyckte jag var svinkul. Ja. Och det, det var verkligen så roligt allt. Så det, det kan jag berätta. Bara en liten, liten historia om. Hur mycket viktigt hagor är. Jag hade en bockbössa innan då. En Calibi 20. Och jag hade med den där. Till Gotland. Det är ju bara typ ett och ett halvt år sedan vi var där. Och <laughs> jag hade den där bockbössan då. Jag, det hände, alltså jag sköt sex, sju skott och jag bomade allting. Jag träffar inte ett dugg med den där bussan. Och jag har väl använt den för lite. Jag kunde inte riktigt bli, bli det var inget tryck på den riktigt. Utan jag blev liksom ingen kompis med den. Och som tur är hade jag med drillingen då. För vi skulle jaga räv också. Det var innan jag hade fått den där bockbössan då. Så jag, jag gav upp till slut. Så alltså. jag gick efter drillingen istället. Och efter det träffar jag ju alla kaniner jag sköt på faktiskt. Men, nej, men ja, jag har lite svårt att säga någon sån där extremt intressant drömjakt som jag hade velat,
0: så där på rak arm. Ja, det är väl att åka på kaninjakt igen då. Ja. Jag. <laughs> ja, jag kan tänka mig det för jag, jag själv har, har haft det som en liten dröm också och, 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 på sån här rabbesjakt. Mm. Det, det känns eh, som att det hade varit jäkligt roligt. Jag, jagade ni med iller då?
1: Ja, ja, det glömde jag säga. Vi jagade med iller. Och, men det påminner ju fruktansvärt mycket om grytjakt. Om man säger just det här och tänka på säkra skottriktningar. Och liksom tänka på ja, hur man beter sig helt enkelt. Man skjuter inte mot grytöppningen för då riskerar man att skjuta och en iller. Och, ja. och så här liksom. Men äh, det kändes äh, så kul och, ja. Ibland var det ju riktigt snabba skott. Alltså ja. någonting som kommer fort som en liten boll bara.
0: Ja, ja jag kan tänka mig det. det ska bli, jag ska förhoppningsvis nu iväg och jaga till kommande säsong. Det ska bli riktigt jäkla roligt. Jag rekommenderar det. Ja. Jag tyckte det var riktigt, riktigt kul. Någonting som många är väldigt intresserade av också. Det är ju hur många björnar har du skjutit? Ja, hör du. Jag försöker
1: ju och... Jag vet inte, det har blivit mindre och mindre viktigt för, var, för varje år på något konstigt sätt. Men... Det ligger någonstans runt, jag tror jag slutar räkna vid 70. Men det är inte 100, det är det inte. Men alltså det är någonstans mellan 70 och 100.
0: Ja. <laughs> hur många, vet du hur många lyckade björnjakter du var du med på med dina hundar? Nej, jag har ingen aning aj. alltså. Nej, men
1: det har ju blivit färre nu alltså med tanke på, om man säger med åren då. Det brukar ju snitta någonstans varje år. Om de säger mellan de bästa och de sämsta åren så har det väl varit mellan 10 och 20 i varje fall. Ja,
0: det är ju skapligt det, Under
1: 20 års tid. Ja, ja nej, men det, det är väl där det är kring.
0: Det det. Ja. Om du var ekonomiskt oberoende, vad skulle du göra då? Jaga. Bara jaga? Bara jaga. Ja, det... Bara
1: jaga hela
0: tiden. Det, det är faktiskt, jag skulle inte jobba en millimeter utan jag skulle jaga. Ja. Alltså jäkla härligt att höra. Och vi pratade ju om det innan också, det här genuina intresset för jakten. Ja. Och det är därför som... Det tror jag är en stor anledning också till att... Ja, men som du har ju varit väldigt framgångsrik i björnjakten till exempel. För att det finns ett genuint intresse. Du gör ju inte det här för någon annan överhuvudtaget. utan Nej. Du vill jaga. Jag vill lyckas. Det,
1: jag vill, som vi pratade innan om... När jag lyckas så ska det inte vara för att björnen i det här fallet gjorde ett dåligt beslut. Att åka gå ut i en lysa och, och där stod jag. Utan jag vill ju att det ska bero på att jag är jätteduktig och mina hundar är jätteduktiga. Och vi skjuter björnen på grund av det. Inte att björnen gjorde ett, ett dåligt val. Det, den känslan av, jag vill verkligen inte. Alltså, det har ju varit så ibland. Det bara blir, björnen har då tur. Och en sån dag är ju sällan kul, alltså.
0: Nej, jag känner igen inte för från björnarnas sida, men är Ja, Det
1: spelar ingen roll. Det är ju Nej. samma sak. Ja. Egentligen, det är ju. Många gånger är mycket svårare att jaga än även en björn. Jag vill inte att det ska vara en slump att Nej. vi lyckas. Utan det ska ju vara på grund av att vi är så fruktansvärt bra. Ja, som sagt, det är många gånger man liksom bara har känt liksom när man har skjutit en björn eller någon annan har skjutit en björn och så liksom bara, ja men alltså, om någon annan har gjort det men grattis, det är jättekul liksom. Men i själva verket känner man liksom
0: bara, fan vad ovärt. Liksom. Det gav ingenting.
1: Nej, alltså ett upptag och sen råkar den trampa ut på någon som stod rätt. Och i bästa fall kanske det är en person som har skjutit sin första björn. Och då är det ju kul mm. för den personen. Men själv så liksom bara tänker man, ja men fan liksom, var det här verkligen
0: nödvändigt? Ja, nu kunde det inte bli en bättre i akt En onödig död. <laughs> ja, ja precis. Och det där vet jag, kan ju folk säga att, ja men fan var kul och Walter verkar verkligen ha komma igång. Den har man ju fått höra extremt många gånger under, under de här säsongerna nu. Men, nej, vad, vad grundar ni det på? Har jag sagt och försöker ändå inte vara någon chalant på något vis. Utan Berätta bara min upplevelse i att Jag tycker absolut inte att han funkar bra. Det har att göra med antal släpp han har. Och vissa gånger så har det även otur. Ja. Så har det varit många gånger. Och sen har, det, har vi börjat närma oss det här att eh, faktiskt det finns eh, någonting annat än tur i, i framgången. Alltså att, eh, att man lyckas på grund av någonting annat än tur. Då.
1: Ja, nej men det är nog bra. Så att man kan inte ha tur hela tiden. Så alltså det... <skratt> Skulle man bara lyckas de gångerna man har tur så
0: då blir det alldeles för sällan. Ja för jag tycker det blir mindre och mindre tur. <laughs> ja. Men ja jag tror vi får säga så så får jag tacka för att du ville vara med i podden. Supertrevligt. Då får vi gå och berätta för din dotter nu att vi är klara. <laughs> ja, det ska jag göra. <laughs> ja, det är bra. Jöpp, yep, jöpp. Yep. Tack så mycket. Ja, hej. hej. <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat på jaktvloggen podcast. Och att ni verkar gilla att vi inte bara producerar jaktfilm på Youtube. Som ni kanske märkte så hann vi inte med att prata speciellt mycket om måljakt. Ingenting om varjakt. Och inte järv heller för den delen. Vilket var tre saker som jag gärna hade diskuterat med Rasmus. Som faktiskt har en väldigt bred kunskap även där. Men jag hoppas kunna svänga förbi de djupa skogarna i Älvdalen för att även prata om dessa saker. Men tills dess, som jag sagt så många gånger förr, ett otroligt stort tack till alla er som lyssnar på Jaktloggen podcast. Och ni får jättegärna dela det på sociala medier så att vi kan nå ut till ännu fler. Tack för mig, så hörs vi snart igen.